0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzeczoprawie. Prawie. Witam ze zdolnego studia. Moim gościem jest Piotr Podgórski, wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Witam Panie Prezesie bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Porozmawiamy o tarczy antykryzysowej, no, która już działa w praktyce. Jak Pan ocenia, jaki jest stopień wykorzystania Środków, które przewidują no kolejne tarcze antykryzysowe, które już weszły w życie.
1: Jeżeli mówimy o tarczach antykryzysowych i o świadczeniach i pomocy, która została przyznana, i o zainteresowaniu w ramach tarczy kryzysowych, no to stali nicą Poliszynela, że było to zainteresowanie szalenie duże. Jeżeli mielibyśmy podzielić to stopniowo, no to na pierwszym miejscu były to wnioski o zwolnienie ze składek ZUS-owskich, na drugim miejscu praktycznie uplasowała się ta mikropożyczka, która została bardzo mocno, której wymogi zostały bardzo mocno złagodzone i tak naprawdę przejęła inicjatywę w tym rankingu powiedzmy top 5 tych takich pomocowych w cudzysłowie wielkim subwencji, które, które mogą nam, które nam przysługują od od rządu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również dofinansowania prowadzonej działalności gospodarczej, czy to dla jednoosobowych działalności gospodarczej, czy to też dla działalności gospodarczej, czy też dla mikrośrednich małych przedsiębiorców. No i oczywiście postojowe, postojowe, z którym teraz też mamy w ramach już tarczy 2.0 mamy możliwość ubiegania się po raz kolejny o, o tą pomoc, co nie ukrywam, rodzi też, rodzi też kolejne problemy i, i nie, jest do końca, nie jest do końca jasne. No i oczywiście w ramach, w ramach PFR-u tarcza finansowa, która jest tym nowym rozwiązaniem, o wiele bardziej skutecznym wydaje nam się, szybszym nie wymagającym jakichś większych cza, czasu, przestrzeni czasowej w momencie od wypełnienia, od złożenia odpowiednich wniosków do realizacji, ale Podkreślam z tą realizacją są też bardzo, bardzo duże no problemy, właśnie. bo niestety są bardzo duże błędy. I jest taki, przepraszam, jeszcze tego dokończę jest taki mam wrażenie, pośpiech, że coś się pojawiło świeżego, to od razu korzystajmy z tego, bo nam zakręcą kurek.
0: No właśnie chciałem poprosić o taki ogólny wniosek. jaki, Bo mamy programy, wszystko jest gotowe, są ustawy, natomiast jaka jest łatwość po uzyskiwaniu tych środków, bo mówię przede wszystkim o środkach, nie mówię o ZUS-ie, bo ta, ta sprawa już jest znana, ona się dzieje od kilku miesięcy, natomiast właśnie środków, które pochodzą z tarczy antykryzysowej. Po pierwsze, czy czas oczekiwania na te środki i te formalności, które się z tym wiążą, one są do strawienia przez przedsiębiorców, czy tutaj... Pojawiają się takie problemy, że teoretycznie pomoc jest, natomiast nie można jej uzyskać. Jak z obserwacji federacji przedsiębiorcy to
1: wygląda? Jestem bardzo, jest w tym bardzo różnie. Ten czas niestety jest no nie jest taki, jaki być powinien. Ja nie chcę tutaj być takim narzekaczem i, i, i pesymistą, bo, bo rzeczywiście jakaś, jakaś inicjatywa i to dość konkretna była, zwłaszcza teraz, jeżeli mówimy o tarci finansowej, natomiast trzeba byłoby to podzielić na, na dwie kwestie. Pierwsza kwestia i trzeba to spojrzeć bardzo sobie prosto w oczy, to są niestety błędy popełniane przez przedsiębiorców. I teraz trzeba to podzielić na błędy, które są błędami samoistnymi, popełnianymi w takim pośpiechu mhm. versus błędy, które wynikają z pewnych, z pewnych niejasności, które nam zagwarantował w cudzysłowie rzecz ujmując oczywiście też ustawodawca, tudzież różne urzędy, które próbują coś wyjaśnić i nie do końca robią to lege artis, nie do końca robią to w oparciu o, o pojęcia, które funkcjonują w obrocie prawnym i tym samym powodują bardzo dalekie niejasności. Jeżeli mówilibyśmy o tych błędach takich samoistnych, popełnianych przez przedsiębiorców, powiedzmy, nazwijmy je takimi no niestety użyję tego słowa gafami. To są to błędy, które dla przykładu mieliśmy taką pomoc w postaci dofinansowania tych kosztów działalności gospodarczej, gdzie trzeba było wykazywać spadek obrotów gospodarczych przez dwa miesiące kolejno po sobie następujące w roku 2020 versus dwa miesiące kolejno po sobie następujące w roku 2019 i można to było zamiast dwóch pełnych miesięcy podawać to w, w dwa razy po 30 dni i tam we wniosku mamy dla przykładu od kiedy liczyć te 30 dni no i osoby po prostu bardzo skrupulatnie starały się do kiedy podać i wychodziło niekiedy 61 Piotrze, dni nie. dla przykładu
0: Panie Prezydencie, dla... bo, bo, bo to są już dosyć spore szczegóły, które mogą być nie do końca zrozumiałe dla z naszych telewizów. chciałem zapytać, czy konstrukcja tych, tych formularzy, czy ona jest właściwa, czy ona nie jest zbyt trudna, czy może są tutaj jakieś wnioski o to, żeby je uprościć, czy to raczej rzeczywiście jest tylko mm -hmm. i wyłącznie kwestia mm -hmm. tego, że przedsiębiorcy się spieszą i być może nie mają zapewnionej odpowiedniej pomocy prawnej, która by była w stanie im, im te problemy rozwiązać.
1: Ja powiem tak, one z tego co wiemy, bo rozmawiamy też z urzędami pracy, rozmawiamy też z urzędnikami z ZUS-u, z rzecznikiem i te formularze tam są też jak się czasami wchodzi na nie, to jest wersja 1, 2, 3, 4 i one są ulepszane. To trzeba przyznać, że jakby no są pewne starania, które, które idą naprzód przedsiębiorcom, żeby było jaśniej. Bo też taki drugi przykład, to jest dość rażący przykład, to jest prosty przykład. Mhm. Na przykład trzeba było załączyć umowę do, do jakby ubiegając się o, o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, wypełniając to przez internet, trzeba było ją zapisać na dysku twardym i załączyć tak zapisaną na dysku twardym umowę w tym specjalnym programie. No niestety przedsiębiorcy wypełniali jeszcze raz tą umowę. Wypełniali tą umowę. Do umowy załączany był też wniosek, oni jeszcze raz był, wypełniali ten wniosek, podpisywali to wszystko, a jeszcze niektórzy cieli to, czyli na przykład samą umowę podpisywali, a wniosek już jakby obcinali no i z tego powodu były bardzo daleko idące problemy, to z tego co wiem obecnie bo nawet chyba w tamtym tygodniu sprawdzałem zostało uproszczone i ten, ta umowa na przykład samoistnie się zaciąga już w ramach, w ramach wypełniania tego, tego wniosku. Dużo niejasności jest w obrębie takich pojęć właśnie jak mikroprzedsiębiorca czy nawet przy przetarczy finansowej bo też nie chcę wchodzić w jakieś takie meandry, bo jest inne pojęcie na, na poziomie naszym krajowym i na poziomie unijnym mikroprzedsiębiorcy, ale nawet tutaj strony bardzo często jako na przykład przy tej pożyczce nie wiedziały czy zaznaczać mikroprzedsiębiorca mały, średni czy inny i zaznaczali inny, no a trzeba powiedzieć, że inny no to to już jest ten duży przedsiębiorca.
0: No właśnie, proszę, proszę powiedzieć, właśnie jeśli chodzi, bo zdefiniowaliśmy problem po stronie, po stronie przedsiębiorcy gdzie jest pewien pośpiech, czasami brak jakiegoś profesjonalnego wsparcia, no ale mamy też pewne rafy, które wynikają właśnie z tych niedociągnięć legislacyjnych. Te, te ustawy, te przepisy też były pisane bardzo szybko, często na kolanie. I pytanie jest takie, gdzie są takie największe punkty krytyczne, które należałoby wyeliminować, żeby ta pomoc płynnie przechodziła do biznesu?
1: Ja powiem tak, jaki jest problem bardzo realny, bo nasi przedsiębiorcy dzwonią do nas bardzo często. Biuro kontaktuje się z urzędami pracy, tudzież z urzędnikami ZUS-u. Urzędnicy kierują nas do, do konkretnych księgowych danych przedsiębiorców, chociażby celem zdefiniowania pojęcia obrotu gospodarczego, które to pojęcie no niestety nie jest zdefiniowane w ustawie, nazwijmy to skrótowo, antykowidowej i przedsiębiorca teraz, a tym bardziej jego księgowy nie wie, czy ma szukać odniesienia do ustawy o rachunkowości, czy ma przez to rozumieć czysty przychód, czy ma przez to rozumieć przychód i zyski. I, I tutaj urzędnicy stoją na stanowisku, że decyzję w tym zakresie podejmuje księgowy. No księgowy odbija piłkę i mówi, no przecież to nie ja pisałem przepisy. No to w tym momencie urzędnicy odsyłają do Ministerstwa Rozwoju, tudzież do Kancelarii Premiera zapytania, które wysyłamy my, ale też i ogólnopolskie dzienniki nie spotykają się z odpowiedziami, chociażby jak rozumieć ten, ten obrót gospodarczy. Mamy definicję spadku obrotu gospodarczego, ale czym jest sam obrót gospodarczy? W jakim rozumieniu? No oczywiście tutaj księgowi jakoś sobie radzą, tylko proszę też trzeba też zrozumieć tych przedsiębiorców, którzy jeżeli mają sakramentalne stwierdzenie, że są świadomi odpowiedzialności karnej to bardzo często, niestety, rezygnują ze złożenia wniosku o przyznanie pomocy, bo obawiają się tejże odpowiedzialności karnej, a już naprawdę sankcji, a już naprawdę włosy na głowie się jeżą prawników, adwokatów, radców prawnych, gdy, gdy bodajże w środku pomocowym o pożyczkę. Tam trzeba się zobligować do tego, że przez 3 miesiące trzeba prowadzić tą działalność gospodarczą i tutaj też apel do przedsiębiorców, Szanowni Państwo pamiętajcie o tym, że jak korzystacie z pożyczki, to 3 miesiące od momentu uzyskania tej pożyczki musicie prowadzić działalność gospodarczą. I w terminie 14 dni od upływu tych 3 miesięcy musicie złożyć wniosek o umorzenie tejże pożyczki. To nie można, jak się dostanie pożyczkę, być już zadowolonym, że to mamy i to nam przysługuje, bo tak naprawdę bez tego wniosku o umorzenie będziemy musieli spłacić tą pożyczkę z odsetkami. I włos na głowie się wracając do. Tak. Mhm. I włos na głowie, tam jest artykuł 3, bodajże ustęp 1 i dwa tejże umowy. I włos na głowie się Jerzy, wracając do, do tego mojego porównania gdy mamy pod odpowiedzialnością karną zobowiązanie się do prowadzenia takiej działalności gospodarczej, bo ja jako prawnik mogę się zobowiązać i karnie, karnie, ta, 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 ta konstrukcja karna to przysługuje do, 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 do czegoś, co, co jest w obrębie stanu faktycznego, czyli ja mogę poświadczyć coś pod odpowiedzialnością karną, a nie mogę INSP poświadczyć pod odpowiedzialnością karną, że ja, się będę, że ja będę zobligowany do tego, bo różne rzeczy się oczywiście mogą w przyszłości wydarzyć. Ja mogę równie dobrze podejść do tego tak, że jeżeli zakończę tą działalność, to ja konsekwentnie do warunków umowy zwrócę tą pożyczkę i nie muszę się na, na chwilę Zap składania wniosku zobowiązywać. Mhm. Zapytam na koniec jeszcze
0: o instytucje i urzędy, takie jak ZUS, które no w jakiś sposób są też zobowiązane do pomocy przedsiębiorcom w wyjaśnieniu pewnych zawiłości, czy te urzędy zdają egzamin, czy one rzeczywiście pomagają, czy funkcjonują infolinie dla przedsiębiorców, które gdzie mogą uzyskać szybko nie czekając informacji, nie czekając dwie godziny na połączenie z operatorem. Czy ten system pomocy
1: informacyjnej dla przedsiębiorców działa według Pana? Panie Redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony odpowiedź jest negatywna, ale z drugiej strony bez wsparcia urzędników, nawet tego finansowego, o czym także piszecie Państwo na łamach Rzeczpospolitej, to jest naprawdę szalenie trudne. Oczywiście, że się czeka godzinami, natomiast ja też nie mogę powiedzieć, bo w momencie połączenia z tymi urzędnikami, bardzo często po tej drugiej stronie nie ma zniechęcenia, tylko jest życzliwa jakaś rada, ale też która ma niestety jakieś granice, bo urzędnik tak naprawdę nie wie jaka jest wola ustawodawcy. Wróćmy jeszcze na chwilę, bo to też jest szalenie ważne dla, dla, dla widzów Rzeczpospolita TV. Mamy teraz postojowe, o które można ubiegać się po raz wtóry. To jest szalenie duży problem, bo ustawodawca, ja sobie na chwilę dosłownie otworzę ten artykuł, mówi o tylko mamy tak, mamy bardzo mało czasu już. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w artykule 15 ZS nie uległa poprawie. No z tym jest duży problem. Czy my mamy się odnosić z do tego miesiąca, w którym, za który po raz pierwszy składaliśmy? Wydaje się, że tak. No i druga rzecz kiedy można ubiegać się o kolejne postojowe, bo ustawa mówi, że ono zostanie przyznane w następnym miesiącu, w którym zostało przyznane pierwsze, ZUS interpretuje to jeszcze tak, że ubiegać się można w następnym miesiącu po tym, w którym zostało przyznane, no to mi z ustawy nie wynika i tutaj też jest duży galimatias, bo przedsiębiorcy bardzo masowo ubiegają się o to postojowe już teraz, ale też apel i odnośnie tarczy finansowej naprawdę Warto przeanalizować zasady, warunki, no oczywiście, że gdzieś tam jest taka, takie ryzyko, że środki zostaną, że, że ten kran powiedzmy zostanie zakręcony ale lepiej wyważyć i naprawdę trochę czasu poświęcić i, i wypełnić to i, i przeanalizować najnowsze wiadomości na przykład na PFR, na, na stronach ZUS-owskich, na stronach urzędów pracy. O to apelujemy, bo, bo jest sporo tych błędów. Zatem... Niestety też przed, Zatem Rzeczpospolita
0: przyłącza się do tego apelu. Szanowni Państwo, analizujmy wszystko przed podpisaniem umowy, tak żeby nie było problemów, błędów i żeby pomoc była na czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr, dziękuję Podmorski, bardzo. Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy PL był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 11 na rzecz Rzeczoprawę. Kłaniam się, dziękuję.